0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Podcasts, ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das extrem spannende und vor allem sehr profitable Thema, Signale der Schwäche im Preisgespräch, wie du dich durch Körpersprache und Stimme verrätst und viel Geld verschenkst. Als Vorbereitung für ein Beratungsprojekt im Automobilbereich war ich vor einiger Zeit bei einem Autohändler. Der Importeur hatte mich gebeten, mir diesen Betrieb anzuschauen, einfach um mal so einen Eindruck zu kriegen und eine Art Mystery Shopping zu machen. Ich mache normalerweise kein Mystery Shopping, aber sich einen Betrieb anzuschauen für ein Projekt ist natürlich ein relativ normaler Vorgang. Ich gehe dorthin anonymerweise mit meiner Frau, um äh, uns ein bisschen umzusehen. Wir geben uns als Kunden aus und warten, weil es war gerade kein Verkäufer verfügbar. Einer war da, der war allerdings beschäftigt äh, mit möglicherweise scheinbar einem Kunden, weiß ich nicht so genau, und wir warten. Und was macht man, wenn man im äh, Autohandel, in einem Autogeschäft wartet? Klar, man schaut sich Autos an. Man geht herum, es stand dann so ein Cabrio mit dem Schauern und wir schauen uns das Cabrio an, gehen rum, greifen es an, Tür auf, Tür zu, reinsetzen, was man halt so tut, wenn man wartet. Nach gefühlten 15 Minuten kommt der Verkäufer auf uns zu und äh, steht sich halt aus, es ist der Chef selber, sehr gepflegt vom Auftreten, äh, nett, freundlich, fachlich, produktmäßig, kompetent, sehr überzeugt von seinem Produkt, was ja schon mal eine sehr gute Voraussetzung ist. Und die Frage ist nun, was hat er zu uns gesagt als erstes nach der Begrüßung? Du wirst es nicht glauben, er hat gesagt, indem er auf das Cabrio, das dort stand, gedeutet hat. Übrigens, da geht noch was. Und das zeigen Studien, Mystery Shoppings jeder Art immer wieder. Es sind nicht die Kunden, die mit der Preisdiskussion beginnen. Nicht mal im, im, im ach so versauten Autohandel. In mehr als zwei Drittel der Fälle, manchmal, ich kenne Studien aus dem Autobereich, in über 80% der Fälle sind es die Verkäufer. Und natürlich weiß man, dass im Autobereich quasi kein Auto gekauft wird, ohne Preis zu verhandeln. Jeder Kunde weiß, dass hier Prozente, aller Art möglich sind. Allerdings ist es die Frage, ob der Verkäufer dem Kunden das Thema Preisverhandlung quasi gleich zu Beginn aufdrängen soll. Wo ja sonst noch nichts passiert ist, reicht es nicht auch, wenn der Kunde im späteren Verlauf des Verkaufsgespräches auf das Thema Preis zu sprechen kommt. Was das für einen Vorteil hat, wenn der Preis später kommt, äh, darauf komme ich später noch zurück. Aber so etwas passiert nicht im Autohandel, sondern quer durch die Branchen. Du kannst es selber ausprobieren. Geh irgendwo hin, interessiere dich für ein Fernsehgerät zum Beispiel. Äh, schau, dass du den Verkäufer erwischt in diesem Markt. Beim Fachhändler ist es oft leichter. Und das Erste, was der Verkäufer dir oft sagen wird, im Markt, wie auch, im Fachhändler, wie auch beim Fachhändler, könnte Folgendes sein. Du sagst sowas wie, ja, ich brauche einen Fernseher für mein äh, Haus, für mein Wohnzimmer. Verkäufer steht dort, deutet auf ein Gerät und sagt so etwas wie, ja, das ist gut, da sind Sie richtig bei mir. Wir haben hier zum Beispiel ein Gerät von Marke XY, das ist jetzt gerade im Angebot 897 statt. 11,97. was meinen Sie dazu? Tolles Gerät. Wer hat denn hier begonnen mit dem Thema Preis? Kunde oder Verkäufer? Es ist wieder mal der Verkäufer gewesen. Und das passiert natürlich nicht absichtlich, nicht, äh, wie soll ich sagen, bewusst. Natürlich wollen die Verkäufer die Kunden nicht äh, dermaßen zum, zum Thema Preis drängen, äh, zu, geschweige denn zur Preisverhandlung drängen, aber es passiert. Es passiert uns automatisch, weil in den Köpfen vieler Verkäufer etwas vorgeht, was diese Verhaltensweise quasi auslöst. Und das hat damit zu tun, dass viele Verkäufer, selbstständige Unternehmer auch, ihren Preis, wie ich es gerne bezeichne, nicht stehen können. Oder auch nicht hinter ihrem Preis stehen können. Das heißt, sie denken sich selber von ihrem Produkt, ihrer Dienstleistung, dass sie zu teuer sind. Im Vergleich zu dem, was es kann, im Vergleich zum Mitbewerb im Vergleich zu dem, was der Kunde möglicherweise bereit wäre auszugeben, aber das sind alles Vermutungen. Fakt ist, wenn wir meinen, wenn wir selbst meinen, dass wir zu teuer sind, dann kommt das natürlich rüber. Das drückt sich aus. In Worten, in der Körpersprache, in Formulierungen, welche das sind, darauf komme ich in Kürze zu sprechen. Und nein, es ist natürlich nicht immer die direkte Aussage, da ist preislich noch etwas machbar. Obwohl, wie gesagt, auch das gibt es durchaus. Diese Angst vor dem eigenen Preis und damit verbunden die Angst, den Kunden bzw. das Geschäft zu verlieren, vielleicht gleich zum Beginn, führt den Verkäufer dazu, dass er beginnt, frühzeitig den Preis zu reduzieren, sich frühzeitig selber herunter zu verhandeln oder zumindest den Kunden frühzeitig den, das Thema Preis quasi am Silbertablett zu bieten. Was wäre die bessere Variante? Naja, wenn ich schon Zeit habe, mit dem Kunden zu sprechen, dann wäre es wesentlich schlauer, die Gesprächszeit zu nutzen, um Wert aufzubauen, statt schon zu Beginn des Gespräches mit dem Thema Preis zu beginnen. Reicht es denn nicht, wenn der Kunde irgendwann im späteren Verlauf des Gesprächs auf das Thema Preis zu sprechen kommt? Nämlich dann, wenn genug Wert aufgebaut ist, dann hast du als Verkäufer nämlich wesentlich bessere Chancen. Aber was tun wir denn so als Verkäufer? um den Kunden mit quasi der Nase auf das Thema Preis zu stoßen und auf Preisverhandlungen zu stoßen oder ihn manchmal fast dazu zu zwingen. Da gibt es diverse, wie ich mal sage, sehr verräterische, automatisch passierende Signale, die uns sehr, sehr, sehr viel Geld kosten können, je nachdem, was du verkaufst. Diese kosten natürlich bei hochpreisigen Produkten oder Projekten gleich mal noch mehr Geld als bei Kleinigkeiten. Ich habe sieben Wege für dich mitgebracht, wie Verkäufer ihre Kunden direkt oder indirekt zu Preisverhandlungen zwingen oder sie zumindest auf die Idee bringen, Preisverhandlungen oder das Thema Preis zu stressen. Weg Nummer eins sind Weichmacher bei der Preisnennung. Was sind Weichmacher? Weichmacher sind Worte oder Ausdrücke, die extrem verbreitet sind in unserer Sprache, was normalerweise nicht so schlimm ist, aber gerade beim Thema Preis, sehr, sehr teuer zu stehen kommen kann. Weichmacher sind Ausdrücke, die das Gesagte, was immer du sagst, in dem Fall eben den genannten Preis abschwächen. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Diese viertelseitige Anzeige würde 1.235 Euro kosten. Das Fahrzeug in dieser Ausstattung käme auf 25.350 Euro. Eigentlich kostet die Wohnung 225.300 Euro. Ich habe mir einen Tagsatz von 1.700 Euro vorgestellt. Unser Ziel ist ein Projektpreis von 255.000 Euro. Dieses Modell verkaufen wir normalerweise um 3.250 Euro. Für eine Fotosession verrechne ich so circa 750 Euro. Dies ist wahrscheinlich aufgefallen. Wörter wie würde, käme, eigentlich vorgestellt. Unser Ziel ist normalerweise so circa und so weiter und so fort signalisieren dem Kunden, da ist noch was drin. Sie sind eine laut ausgesprochene Einladung zum Thema Preis, zur Preisverhandlung. Und diese Worte verwenden wir im Alltagsgebrauch extrem oft, nicht nur bei Preisen. Wir sagen zum Beispiel so etwas wie, ja, das ist eigentlich nicht schlecht, was bei uns in Österreich sowas heißt wie, es ist schon ganz gut. Dennoch schwächen wir damit dieses... Äh, dieses gut, das wir eigentlich sagen wollen, aus, äh, ab, nicht schlecht, ist äh, ebenso natürlich eine Abschwächung des Wortes gut. Also Weichmacher in der Preisnennung, Achtung, 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 denn manchmal sind es nur einige wenige Buchstaben, ein, zwei, drei Buchstaben in einem Wort, die sich ändern und die eine dramatische Auswirkung haben können. Weg Nummer zwei, diese Unsicherheit zum Ausdruck zu bringen, ist äh, unsichere Körpersprache, und auch unsichere Stimme bei der Preisnennung. Was sind körpersprachliche Signale, die den Kunden darauf hinweisen, dass du bei deinem Preis unsicher bist und nicht hinter deinem Preis stehst? Zum Beispiel, wenn du zurückweichst, wenn du nervös zu zappeln beginnst, zu tänzeln beginnst, auf einem Stuhl etwas herumrutscht, die Miene deines Kugelschreibers hektisch raus- und rein drückst oder auch dem Gegenüber nicht in die Augen blickst, All das sind unbewusste körpersprachige Signale, die dem Kunden zu verstehen geben, da ist noch was drin. Ich sage deshalb bewusst auch unbewusst, nicht bewusst also auch unbewusst, interessantes Wortspiel, weil es einerseits dem Verkäufer nicht bewusst ist, was er tut zu diesem Zeitpunkt, aber es dem Kunden auch nicht unbedingt bewusst ist, was der Verkäufer tut, aber er nimmt es ebenso auf unbewusste Art und Weise wahr. Was rüberkommt, ist eben diese, diese Unsicherheit. Übrigens ein kleiner Tipp, leg den Kugelschreiber einfach weg, wenn du ihn gerade nicht brauchst beim Verkaufsgespräch, im Speziellen bei der Preisverhandlung. Auch stimmliche Signale gibt es. Der Verkäufer räuspert sich, er hüstelt, er spricht plötzlich leiser. Nicht zu so leise, aber undeutlich möglicherweise. Er verwendet längere und verschachtelte Satzkonstruktionen, statt irgendwie kurz, knapp, knackig den Preis zu nennen. Wenn du daran arbeiten willst und in diesem Bereich besser werden wirst, weil, wie erwähnt, es läuft dir unbewusst ab, dann bleibt dir letztlich nichts anderes über, als äh, diese Ausdrücke und Formulierungen laut gesprochen zu üben. Sprich, wenn du schon nicht hinter deinem Preis stehen kannst, was im Normalfall nicht der Fall sein sollte, auch das ist wieder eine interessante Sprachkonstruktion, im Normalfall nicht der Fall sein sollte, aber wie auch immer, wenn du nicht dahinter stehen kannst, dann äh, üb es, zweitbeste Variante, Üb zumindest diese Formulierungen so lange laut gesprochen, vorm Spiegel, im Auto, wo auch immer, bis sie rund und flüssig rüberkommen. Das wird zu allermeist unterschätzt, wie ich feststelle, wenn ich mit Verkäufern arbeite. Die meisten glauben, ähm, das ist einfach und sie hätten es verstanden, nur es verstanden zu haben und es tatsächlich laut aussprechen zu können. Geschweige denn, in einem möglicherweise etwas stressigen Verkaufsgespräch sind äh, sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Der dritte Weg, wie wir Verkäufer oft äh, Unsicherheit bezüglich des Preises ausdrücken, respektive den Kunden zur Preisverhandlung einladen, ist das, dass wir Preise nackt stehen lassen. Was ist zum Beispiel, wenn ein Verkäufer sagt, dieses Computernetzwerk für ihren Betrieb kommt inklusive Hardware, Verkabelung und Software auf 15.350 Euro dann sagt er nichts mehr. Es entsteht irgendwie ein, ein Schweigen. Und Schweigen ist ein extrem machtvolles Tool in der Gesprächsführung, speziell auch im Verkaufsgespräch und ganz besonders im Preisgespräch. Denn wenn beide schweigen, steigt der Druck und irgendwer muss irgendwann etwas sagen. Und wenn der Verkäufer jetzt nichts mehr sagt, wer soll denn dann etwas sagen? Klarerweise der Kunde. Was wird der Kunde sagen? Das, woran er denkt. Und woran denkt er? Er denke, ja an den Preis. Warum? Weil der Verkäufer den Preis als letztes in den Raum gestellt hat. Er hat ihn quasi nackt stehen lassen. Und wenn er über den Preis nachdenkt, dann kann das natürlich in, in positiver oder negativer Art sein jetzt für den Verkäufer. Die positive Art wäre, dass sich der Kunde denkt, hey, das ist ja günstiger, als ich dachte und absolut in meinem Budget und vielleicht... Relativ rasch zusagt oder was Positives sagt in der Art und Weise, dass er meint, ja, das klingt doch schon ganz gut und so weiter und so fort. Was nicht bedeutet, dass der Kunde, selbst wenn er meint, das wäre ein günstiger Preis, nicht trotzdem einen Preiseinwand bringt und einfach aus Verhandlungsgründen so etwas sagt wie, oh, uh, das ist aber schon viel, das ist zu teuer und so weiter und so fort. Der noch schlimmere oder die noch schlimmere Variante ist, der Kunde meint tatsächlich, es ist viel oder zu teuer oder zumindest etwas über dem Budget, irgendetwas in der Art, dann hat er hier einfach sprachlichen Raum, um das zum Besten zu geben, um das auszudrücken. Was da kommen kann, und das ist gar nicht böse gemeint vom Kunden, sind dann so Ausdrücke wie, puh, das ist aber schon viel, einfach um diesen Raum, diese Pause zu füllen. Das heißt, Regel lautet, nach dem Preis keine Pause lassen, nach dem Preis dem Kunden, dem Gesprächspartner nicht die unmittelbare Möglichkeit geben, auf den Preis mit einem Einwand zu reagieren. Denn, wie gesagt, wenn du als Verkäufer nicht sagst, muss der Kunde was sagen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde etwas zum Preis sagt, ist hier extrem hoch, weil das das Letzte ist, was du gesagt hast. Was wäre die bessere Variante? Die bessere Variante wäre es, dem Kunden hier einen Nutzen zu nennen. Warum? Weil wenn der Kunde über den Nutzen nachdenkt, ist das allemal besser, als wenn er über den Preis nachdenkt. Ein Beispiel dazu. Dieses Computernetzwerk für Ihren Betrieb kommt inklusive Hardware, Verkabelung und Software auf 15.350 Euro und damit haben Sie eine Lösung, die doppelt so schnell ist wie Ihre jetzige und Ihnen im Monat ca. 200 Euro einspart. Wenn ich meinen Preis also so verpacke, so oder so ähnlich, es sind meine Worte, du kannst einen ganz eigenen verwenden, klarerweise, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde in dem Moment, wo ich zu reden aufhöre als Verkäufer, über den Nutzen nachdenkt. Denn das ist das Letzte, was ich gesagt habe. Heißt das, dass das Thema Preis nicht dennoch wiederkommen kann als Einwand zum Beispiel, Nein, das bedeutet das nicht, aber ich reduziere die Wahrscheinlichkeit und ich steigere meine Wahrscheinlichkeit, mit einem besseren Preis auszusteigen, indem ich meinen Preis nicht nackt stehen lasse, sondern verpacke. Das ganze Verkaufsgespräch, speziell wenn es ums Thema Preis geht, ist ja letztlich ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Es gibt absolut nichts, was du tun oder sagen könntest, das dich zu 100% davor schützt, dass nicht über den Preis gesprochen oder verhandelt wird, aber es gibt eben eine ganze Menge Sachen, die deine, die, die Wahrscheinlichkeit zu deinen Gunsten verbessern und das ist eines davon. Weg Nummer 4, wie Verkäufer Kunden auf das Thema Preis mit der Nase stoßen und sie einladen zum Preisverhandeln, ist ein psychologischer Effekt. Es werden sehr oft gerade bei größeren Produkten, sehr runde Preise verwendet. Was meine ich mit runden Preisen? Wenn eine Wohnung, eine Eigentumswohnung, zum Beispiel und 200.000 Euro angeboten wird, dann ist das ein runder Preis. Ein unrunder Preis wäre 201.350 Euro. Der ist deutlich unrunder. Was bewirkt dieser unrunde Preis, bzw. was bewirkt der runde Preis? Man hat festgestellt in Studien, dass runde Preise gerade bei Produkten in dieser Preiskategorie Kunden auch wieder zum Verhandeln einladen. Warum? Weil so ein runder Preis irgendwie, wie soll ich sagen, geschätzt klingt, mal in den Raum gestellt, so Daumen mal Bi sich überlegt, aber nicht wirklich kalkuliert, währenddessen ein Preis von, was hatte ich gesagt, 200, 1.300 Euro für eine Wohnung doch deutlich kalkulierter klingt. Da schwingt mit, da hat sich jemand etwas überlegt. Das kostet genau so viel und nicht eben 200.000 Euro, weil da eine gewisse Kalkulation dahinter steckt. Das bedeutet auch hier nicht, dass der Kunde nicht trotzdem gerade bei Immobilien auf die Idee kommen könnte, dass da noch was drin wäre und Preis verhandeln möchte oder auch tut. Aber der Wind wird dem Kunden schon zu Beginn etwas aus den Segeln genommen. Und es zeigt sich tatsächlich, dass bei Nennung von unrunden Ausgangspreisen im Schnitt weniger herunterverhandelt wird, als bei runden Ausgangspreisen. Also, mach unrunde Preise. Relativ leichte Übung in dem Fall. Der nächste Weg, wie Verkäufer durch ähm, diverse Signale und Vorgehensweisen Kunden zu Preisverhandlungen quasi einladen, ist der folgende. Es passiert recht oft, dass der Preis viel zu früh im Gespräch genannt wird. Oft auch ausgelöst durch den Kunden, der vielleicht schon zu Beginn, vielleicht schon am Telefon nach dem Preis eines Produktes oder deiner Dienstleistung fragt. Das ist aus Kundensicht durchaus verständlich, macht aber aus verschiedenen Gründen keinen Sinn. Denn oft ist es ja in dieser frühen Phase des Gespräches noch überhaupt nicht klar, was genau der Kunde braucht und in welcher Form. Und wie soll man da denn überhaupt auch vernünftig betrachtet einen korrekten Preis nennen? Wie auch immer, was auch immer der Grund ist, Fakt ist, der Preis gehört nicht so früh im Gespräch diskutiert, sondern später. Warum? Wenn äh, du die Gesprächszeit bis zur Preisnennung weiterhin im Gespräch dann nutzt, um Wert aufzubauen durch deine Person, durch äh, eine persönliche Beziehung, durch die Nennung vom Nutzen deines Produktes, deiner Leistung und so weiter und so fort, dann stellst du quasi dem Preis, wie hoch er auch sein mag, einen Wert gegenüber. Und je höher der Wert ist, desto leichter wird auch ein höherer Preis vom Kunden verstanden und auch akzeptiert. Wenn du gleich zu Beginn über den Preis diskutierst, dann steht dem Preis möglicherweise noch ganz wenig Wert gegenüber. Das führt dann dazu, dass der Kunde einfach deinen Preis, sei es jetzt Stundensätze oder Produktpreise oder was auch immer, mit einem anderen Preis vergleicht. Beispiel, wenn du jetzt selbstständiger Dienstleister bist, Berater, Trainer, Coach, irgendwas etwas in die Art und Stundensätze oder Tagsätze verrechnest und der Kunde würde dich, ohne dich wirklich zu kennen, gleich mal zu Beginn fragen, was ist denn ihr Tagsatz? Und du würdest darauf sagen, was auch immer, 2500 Euro, dann würde der Kunde sofort diese 2500 Euro mit einem anderen Tagsatz, eines anderen Anbieters vergleichen, der dann drüber oder drunter ist, je nachdem und würde einfach Preise vergleichen und genau das wollen wir nicht. Wir wollen ja durch Leistung glänzen, wir wollen durch Nutzen für den Kunden glänzen, gerade auch im Beratungs- und Trainingsbereich und wir wollen definitiv nicht, dass der Kunde einfach nur den nackten Tagsatz mit einem anderen nackten Tagsatz vergleicht. Das heißt, die Regel lautet, Preisnennung so spät wie möglich, schrägstrich nötig im Gespräch. Auf jeden Fall erst dann, wenn du ausreichend Wert aufgebaut hast. Der nächste Weg, um Kunden auf die Idee bringen, Preise zu verhandeln, ist, dass Preise oder Preisstrategien nicht offengelegt werden. Was heißt das? Wenn ein Verkäufer ganz klar kommuniziert, was wie viel kostet, was eine Dienstleistung kostet, was ein Produkt kostet und wann welche Preise zur Anwendung kommen, sowas wie Mengenrabatte zum Beispiel, dann... Äh, führt er den Kunden sozusagen weniger in Versuchung, einen besseren Preis zu verlangen. Auch hier schwingt wieder mit, der Verkäufer hat sich etwas überlegt, der hat das durchkalkuliert mit den Preisen, sie sind nicht geschätzt, die sind nicht gewürfelt, da steckt Strategie dahinter und wenn immer Kalkulation und Strategie dahinter stecken und das auch ganz offen kommuniziert wird, dann, wie gesagt, ist der Kunde weniger versucht oder kommt weniger auf die Idee, dass da noch was drin sein könnte. Es kann sogar ganz klar nicht nur gesagt, sondern auch gezeigt werden auf Preislisten, auf Schildern und so weiter und so fort. Ein gedruckter Preis auf einer Preisliste, selbst wenn du die Preisliste selbst erstellst, ist allemal, wie soll ich sagen, hat mehr Hand und Fuß, als wenn nur irgendein Preis mal so im Gespräch in den Raum gestellt wird. Also Preise, Preisstrategie offenlegen kann dazu führen, dass der Kunde weniger versucht ist, Preise zu verhandeln. Und der letzte und leider sehr verbreitete Weg, wie Kunden auf die Idee kommen, dass preislich noch was drinnen ist, sind Aktionitis und Rapatitis, wie ich sie ganz gerne nenne, das Power Duo quasi im negativen Sinn im Preisbereich. Was heißt das wieder? Es sind nicht nur einzelne äh, Geschäfte oder, oder Anbieter oft, sondern oft ganze Branchen, die sich ihre Kunden sukzessive zu Rabattjägern und Preiskäufern und Schnäppchenjägern erziehen. Automobilbranche zum Beispiel ist so eine. Kein Mensch kauft heutzutage ein Auto zum Listenpreis. Es gibt immer, immer, immer Rabatt. Da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wie sinnvoll ist ein Listenpreis überhaupt? Wir sind es gewohnt, im Autobereich Preise zu verhandeln. Was bedeutet, je öfter du Rabatte, Preise, Aktionen etc. anbietest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kunde daran gewöhnt und dass der Kunde davon ausgeht, es geht immer irgendetwas. Das Gegenteil wäre, so etwas gar nicht zu tun. Damit wird dem Kunden kommuniziert, deine Preise sind fix, die sind vernünftig überlegt, da steht Leistung dahinter und preislich, rabattmäßig geht da nichts mehr. Ich habe übrigens dazu einen sehr interessanten Link in die Shownotes gepackt, respektive auf die www.romangmenta.com slash podcast von einem Autohändler, der den Spieß umgedreht hat und der zumindest eine Zeit lang vom Kunden ein paar hundert Euro verlangt hat, um überhaupt ein Preisgespräch zu führen. Auch das kann gehen. Wie das geht, wie gesagt, check den Link in den Shownotes. Nochmal zusammenfassend. Wir Verkäufer beschweren uns oft, dass Kunden immer nur Preise verhandeln wollen und sind es oft selbst die Kunden dazu einladen durch diverse Weichmacher bei der Preisnennung, durch unsichere Körpersprache und unsichere Stimme bei der Preisnennung, dadurch, dass wir den Preis oft nackt stehen lassen und nicht in Nutzen verpacken, dadurch, dass wir zu runde Preise verwenden und so dem Kunden signalisieren, da geht noch was, dadurch, dass wir den Preis viel zu früh nennen und auf Preisdiskussionen gleich zu Beginn eines Gespräches einsteigen, auch dadurch, dass der Preis oder die Preisstrategie nicht offengelegt werden und auch durch immer wiederkehrende Aktionen und Rabatte, wodurch wir den Kunden dazu erziehen, dass er zum Preis- oder Schnäppchenjäger wird. Letztlich sind all das äh, Dinge, die du natürlich vermeiden solltest, was nicht bedeutet, dass, wenn du sie vermeidest, du nie mehr eine Preisdiskussion haben wirst, auch natürlich ganz abhängig von der Branche. Wie schon erwähnt, ist es ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Und je besser du auf diese Punkte achtest, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eben nicht mit der Preisdiskussion beginnt. Und wenn der Kunde nicht mit der Preisdiskussion beginnt, dann solltest du es definitiv auch nicht tun. Die Aufgabe, wenn du ihn haben möchtest aus dem heutigen Podcast, wäre zu checken mal für dich, so in aller Ruhe zu überlegen, was von diesen sieben Punkten kennst du denn, von anderen Menschen vielleicht, von Verkäufern, von Mitarbeitern, aber auch von dir selbst. Was passiert dir selber fallweise? Du musst es ja nicht laut sagen, aber doch für dich selber analysieren und eingestehen. Denn äh, diese Selbstreflexion, auch in dem Punkt, ist der erste Weg zur Verbesserung, Veränderung. Und ein Weg, der dir sehr, sehr viel Geld bringen kann, respektive sparen kann. Oft kriegt man das auch selbst nicht mit. Wenn du die Gelegenheit hast, nimm dir einen Kollegen mit, einen Freund, einen Partner, wie auch immer, zu einem Gespräch, zu einem Verkaufsgespräch, zu einem Preisgespräch im Speziellen und lass dir Feedback geben. Solche Dinge fallen Außenstehenden oft viel, viel stärker auf als einem selbst. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich werde diesmal in die Shownotes eine ganze Menge Links reinpacken zu weiterführenden Beiträgen und Artikeln die Shownotes. In den Shownotes findest du im Prinzip den Link www.romangmenta.com slash podcast, der zu meiner Podcast-Seite führt. Und auf dieser Seite findest du alle Arten von Podcast-Folgen, von Links, von nützlichen Dingen, von Downloads, von Freebies und so weiter und so fort. Also besuch die Seite, schau dich dort um. Du wirst sicher sehr viel Spannendes entdecken. Wenn dir diese Folge meines Podcasts ein Business das läuft gefallen hat, oder auch andere Folgen, die du gehört hast, dich äh, geschäftlich weiterbringen, dann freue ich mich sehr über eine Rezension hier auf diesem Kanal. Wenn es eine wohlgemeinte und positive ist, dann freue ich mich noch sehr viel mehr. Und solltest du das noch nicht gemacht haben, abonniere doch meinen Kanal, damit stellst du sicher, dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg beim Umsetzen. Ich wünsche dir sehr wenige Preisgespräche, aber wenn schon, dann sehr erfolgreiche Preisgespräche. Und vor allem, behalten Spaß bei, denn auch Preisgespräche sind keine extrem ernsthafte Sache, auch wenn es um Geld geht. Wenn du es schaffst, das mit einer gewissen Lockerheit zu nehmen, dann wirst du dabei noch erfolgreicher abschneiden. Also, Spaß mit dabei, viel Erfolg, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.